0: Fakti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums kruztpunktā. Ar izpratni par būtisko. Eids Tomsāna šeit studijā. Nu, vēl pirms pāris gadiem. Tā vien šķita, ka epidemiologi Latvijā ir tie, kas pēta, nu, vai nu vērst Vai darbojas citās valstīs analizē, kā viss tur notiek, jo pie mums jau tā būtiski gadu, nu, gadu nekas nemainījās. Nu, labi bija katra ziema grips epidēmija, bet nu, pie tās jau tik ļoti bija pierasts, kas to būtu domājis, ka tie būs cilvēki, kuros itin drīz Latvijā ieklausīsies gan prezidents, premjers, ministri nu, un visi tie, kas pieņem lēmumus par citu cilvēku drošību. Man šīs dienas sarunas viesas, jo es atgādinu, ka pirmdienas ir kurspunktā lielās intervijas dienas, ir tas, kurš faktiski māca Latvijas epidemiologas. Viņš ir Rīgas straģina universitātes profesors, sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs ģirds brīdzi. Labdien jums! Labdien! Es vispār domāju, nu, nezinu, it salīdzinoši nesenā pagātnē, ka Latvijai visticamāk nāksies piedzīvot kādu tādu jaunu epidēmiju. Nu, no profesionāļi gan visi sāka, ka tas
0: Paredzams, ja. gaidams, ka tas nav nekas absolūti negaidīts, jo iepriekš jau, jau vīrusu uzliesmojumi, tie, kas mums, ko pieredzējām, iepriekšējos gados jau bija tāds pazīmes. laimīgā mm -hmm. kārtā iepriekšēja vīrusu nebija tik spēcīgi un dzīvotspējīgi, un viņi pazūda, bet nupienāca tas brīdis, kad tiešām ir. Bet es gribētu vienu lietu vai palabot, vai iepilst, jūs teicāt, Par pirms pāris gadiem epidemiologi nemaz tā dzīvoja mierīgi bez ne, lielām problēmām. Es teicu,
1: ka man mm -hmm. tā šķita, ka dzīvoja.
0: es labprāt palabotu. <laughs> uh, jo pirmā lieta, kas noteikti ir jāakcentē, ka Tad, kad pirms 50 gadiem es mācījos medicīnu, tad vārts epidemioloģija, no jāsaka, gan arī pilnībā nozīmē kaut ko citu, nekā mm -hmm. šī specialitāte, šī nozara ir šodien, šodienas izpratnē. Tad, kad es to mācījos, tik tiešām, tās bija infekcijas slimības, tā bija infekcija pārnese un ļoti, ļoti Taču īstenībā šis priekšmets bija infekcijas līmība ietvaros. Mhm. Šobrīd... Kas bija ļoti aktuāls tajā laikā. Nešaubīgi. Mhm. gadsimta sākumā infekcijas slimības bija tās svarīgākās un, un lielākā problēma, un tad arī attīstījās šī epidemioloģija laikos. Taču pēdējos 50 gados tie akcenti mainījās. Un galvenās problēmas vairs nebija infekcijas, bet neinfekcijas slimības, ir sasinsvadas slimības, metabolās slimības, plaušu slimības. Un rezultātā epidemioloģija ļoti sāk mainīties. Pētīt tātad daudz, daudz plašāk, ne tikai infekcijas slimības, bet Pētīja lielo problēmu diabēts, sirdsasinsvadus slimības, infarkti, insulti, ā, astma un, un citas neinfekcija, bet arī traumas, arī negadījumi nokļuv epidemiologu redzslokā. Un Tas nozīmē, ka epidemioloģija pēdējos 20-30 gados īpaši ļoti, ļoti, ļoti paplašanājās un paplašanās no infekcijas slimībām uz visiem, ar veselības saistītajiem gan stāvokļiem,
1: gan gan notikumiem. Bet pat manā tādā priekšstātā tas nesaistās ar vādu epidemioloģiju tajā, nu tādā klasiskā izpratnē. Tiešā, tā, 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 tā klasika
0: tiešām nāk no pagātnes, no mūsu pieredzes. Uh, Jāsagat gan te drusiņā atšķirība ir starp Latviju jeb bijušās padomju telpas, kāda bija, un pasaules, jo pasaulē stiprātrāk tam mainejas šī te mm. par mums ir viņi palikus vēl no vecajiem laikiem, šī tā izprat saistība tikai ar infekcijas slimībām un šodien tas, kā, ko dara prausnāļi epidemiologi, kas ir, nu, samērā šauri šobrīd, tā, tā, strādā ar infekcijas līmībā, vairāk tā ir infekcijas līmība pāraudzība.
1: Un epidemioloģija ļoti svarīga šajā Bet pāraudzībā. ja mēs tagad skatāmies šī te Covid kontekstā, nu tā ir tā kā mazliet atgriešanās pie tādas klasiskākas lietas, ne? Tieši
0: tā, ne, nebrīdi jau ā, nevar teikt, ka infekcijas bija pazudušas. Tāpat bija, mm. HIV bija ļoti būtiska epidemioloģija infekcija problēma atkal, tuberklozes Jā. pieaugums kā, kā problēma. Un tam klāt, protams, nāca tagad arī ā, šīs vīrus slimības, cits vīrus slimības, ā, gan adenovīrusi, gan, gan, gan. gan ko vīrusi, tātad, tā, tā, un, un es jau pieminēju, iepriekš pasaulē arī jau bija problēmas, kur epidemiologi ļoti pievērs uzmanību šīm slimībām, un nevarētu teikt, ka tas negaidīti
1: bija. Bet vispār tā ir tāda vēstura, neizbēgam, neizbēgamība, ka nu, šis ir tā, tādā ciklā. Nu, šobrīd to ļoti grūti pateikt
0: lielā... Pasaules problēma, protams, bija Spāņu grip, kas bija pirms simts gadiem. Droši vien, ka mēs dzīvojam pārliecību, ka nekas tāds tuvākā laikā mums nedraud un nebūs, un īstenībā faktiski varētu teikt, ka, ka nedaudz var teikt, ka pasauli īsti gatavi nebija šim kas notiek pašlaik.
1: Nu, tā gan gribētu tos sacīt, bet, nu, kā man tajā visā jautājuma lokā ir ielikts, nu, bet būs taču vēl arī nākošās citas, beigsies Covid, un vēl jau nav, kas viņi zina, kas būs atkal nākamais, ne? Diemžēl tādu varbūtību ir jāpieļauj. Un tas, ā, nu, dažu vērsturnieku meklētājs nāk norēdz teikt, cik ik pa simtas gadiem. Tā nevajag skatīties nākošā pēc simtnieka
0: tikai. Nē, es tādā drošs vai pirms tam arī bija simtas gada. Drīzāk varētu teikt, var būt, ka tie laika periodi paliek garāki. Tas gan, mm. jo, jo mēs kļūstam gudrāki mēs, protams, jau, jau atpazīt, ierobežot, Uh, nu, cerams, ka, ka nākamā problēma paies daudz, daudz ilgāks laiks,
1: ja vispār tāda būs. Nu, protams, jā. Nu, tamēc jautājums, kāpēc tādas rodas, tas droši vien ir tas pamat ko daudz prasa. Kāpēc jūs prāt tādas rodas? Nu, vienu slimību uzvaram nāk nākamā. Uh, tāda ir slimība daba, pirmkārt, ir,
0: ir vīrusi, baktērijas, uh, kuri cīnās par izdzīvošanu, par cīnās par savu vairošanos, un ir plus labvēlīgi apstākļi šiem te vīrusiem. Nu, pasaules literatūrā nerēt arī analizē to un rakst par to. Nu, piemēram, blīvums ir viens no šādiem punktiem, kas veicina uh, šādu vīrus pārtransmesiju uh, ceļošanu. Šo, šobrīd pasaule ir kļūst mazāk tādēļ, ka cilvēki ceļo. Lido, un tas ir daži stundas no viena kontinenta mm. līdz otram kontinentam, un vīrusam tas ir ļoti labvēlīgi, uh, lai, lai
1: izplatītos strauji un ātri. Mm. Tas ir vispār tāds tā kā evolūcijas un pielāgošanās process no vīrusa skatu punkta To var arī
0: tā interpretēt, ka vīrus mēģina
1: uh, izplatīties, bet, protams, apkārtie apstākļi
0: cilvēku sabiedrība Radz labvēlīgas apstākļus.
1: Un izvaidīties no tā mēs nav iespējams.
0: Varam, mēs varam nemitīgi domāt par to un, un mēģināt radīt sistēmas ar kur palīdzību uh, ierobežot. Uh, nu, piemēram, buv, uh, būvē, jau pirms šīs pandēmijas, jau pēdējos gados būvējot, jaunas slimniķis ļoti domāja par to, par šim slimnieku plūsmam, lai mazāk būtu iespēja uh, saskarties slimniekiem. Veidojās arī īpaši uh, infektologi, epidemiologi, infekts epidemiologi uh, tāds speciāls nozars par tā saucam nozokomiālām infekcijām, jeb tām, kas slimnīcās, izplatās, bet arī ārpus slimnīcām, ārpus medicīnas, protams, zināšanas pieaug par to, kādā veidā un viena no tām noteikti ir jāmin vakcinācija, kas, protams, attīstās pasaulē un mēs paliekam gudrāk un... un Mēs protam, atklāt, vakcīnas un ļoti efektīvi ierobežot šīs infekcijas.
1: Nu, par vaccīnām mēs tulītās pēc brīža runāsim. Tikai vēl runājot par šo cenzūru, kāda kaut kādā veidā ierobežot. Pavasarī jau kad bija tas viss sācies. Toreiz daudz sacīja, nu pasaule nebūs vairs nekad kā tagad. Mēs visiem būs jāiemācās nu, zināmu distanci, mūžīgi mazgāt rokas, un tas ir tā uz mūžu mūžiem turpmāk. Jūs saprotat, tā ir? Vai tomēr šis ir vilnis un dzīvosim atkal? Kā? Vai uz mūžu mūžiem vienam gan var
0: piekrist, ka pasauli tāda, kā bija līdz pandēmijai, tāda iespējams nebūs. Un to Tāpēc, ļoti jau. daudzi, ne tikai veselības speciālisti, sociologi par to raksta, antropologi par to domā un runā, ka tas atstās neapšaubām iespaidu. Vai tas būs sadzīvē kontaktos, vai tas izpaudīsies ekonomikā, Ceļošanā. Tātad šeit ir ļoti liels dažādas iespējas, kas varētu notikt, nu, skaidrs, ka prognozēt, kā, kā pasauli attīstīsies, tas, nu, nav vienkāršs uzdevums, un laikam diezgan bīstam arī ir, ir spekulēt par to, kā būs, kā būs
1: nākotnē. Bet tā salīdzinot vispār ar citām epidēmijām, bet es arī runāju tādā arī klasiskajā izpratnēt, cik šī, jūs prāt, covid epidēmija ir bīstama, briesmīga. Visi salīdzinot, salīdzinot ar citām
0: slimībām un, un pēdējā laikā ļoti daudz runā It, īpaši, kas ir skeptiķi attiecībā uz konkrēto vīrusu un pandēmiju, salīdzinu piemēram ar gripu. Uh, un, uh, vai, protams, arī gripa ir nopietna slimība, tāpat cilvēki mirst no gripas, uh, tāpat ļoti strauji gripa izplatās, bet ir atsevišķs uh, ir pazīmes, ja īpašības uh, COVID-19 slimībai vīrusam, kas šo slimību, kurš atšķir no citām slimībām. Viens ir tas, ka ļoti strauji, protams, izplatās šī slimība. Viņa ir ļoti lipīga šī slimība. Vairāk nekā gripa. Vairāk nekā gripa. Un otra lieta, kas ir pat, pat nopietnākā lieta, Tas ir tā saucamā letalitāte, ja, ja procents no saslimušajiem, kas nomirst, ir ievērojami augstāks nekā gripai. Lai gan par šo arī spekulācija netrūkst? Te gan ir diezgan viegli ar skaitļiem šo spekulācijas atspēkot. Algastam. Nu, pat skatījos arī datus, ja gripai šī letalitāte skaitlis ir 0,1. Tātad uh, 0,1% no visiem Tas saslimušiem. Tas tāds pasaules atzītas
1: līmenis, ja? Pasaules
0: uh, tātad, mm -hmm. kas nomirst tādu, tādu uh, COVID-19, šis skaitls, nu, pēc dažādiem datiem ir 2,5%, 3%, Pasaules veselības organizācija min 3%, un tā ir milzu atšķirība.
1: Tā ir 50 kārtīga atšķirība. Tieši tā. Oh, savukārt salīdzinot ar kaut kādām vecākām slimībām tur mēri, ko tur katrs atcerās uh, no sanākiem laikiem uh, ar tām
0: salīdzinot kovids? Nu, mērs, protams, ir, ir viduslaika problēmi bijusi, un jā, jā, mums stāst, ka, ka tā, ka, kā tur bija, ka Latvijā varēja ilgstoši ceļot pa Latviju un nedzirdēt gailu dziedam, tad, tad tas nozīmē lielā mērā izmir Latvijas iedzīvotāji. Nu, cerams, nu, nevis cerams, bet diezgan droši, ka kovids, nu, tādas briesmas mums nerada.
1: Kas nozīmē, bet, nu, to aiz protams, arī izpratne vai medicīna bija citā līmenī. Protams, jā, jā,
0: Zināšanas par slimību
1: cēloņiem, par, par, par pārnesi. Par... Hmm. Kā tas ir nācies, jūsuprāt, ka mums iepriekš pavasarī izdevās no tādām dramatiskām sakām diezgan izvairīties, bet, nu, pēdjo nedēļa notikumi, tīpaši pēdjo pāris nedēļa notikumi diez vasaras vidū
0: Veselības ministrī veids analīze par to, kas tad ir bijis slikts vai labs, kāda bija šie veiksmas stāsti pavasarī, tā, protams, arī kāds bija problēmas, un tas secinājums kopumā bija, ka, Tā veiksme ir daudzu dažādu komponentu, komponentu kopums. Vispirms bija ļoti laicīga reakcija. Uh, bija uh, tā, ierobežojuši pasākumi no šodienas, uh, Viedokli skatoties, viņi bija ļoti drastiski, un šodien pat būt speciālisti teiktu, ka varbūt pat pārspīlēti, bet efekts bija, protams, acīmredzams, un ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, kur bija šādi ļoti stingri ierobežojumi, un tā kā šobrīd faktiski šī te distancēšanās, higiēna testēšana Galvenie punkti, citiem vārdiem, nav medikament, nav šobrīd vakcīna. Tās sekmes ir atkarīgas no tā, cik strikti mēs ievērojam šo distancēšanu no šīs higienas prasības. Un Latvijā tas bija efektīvi. Es varu pieminēt vienu piemēru, ko nu pat lasīju par Jaunzēlandi, ka Jaunzēlandē vēl šobrīd ir valsts, kur ir viena no zemākām saslimstībām, un viņiem ir arī mērķis panākt, ka vīrus likvidēts. Bet viņi to ir izdarījuši ar ļoti, ļoti drastiskiem paņēmieniem. Viņiem imigrācija jeb cilvēki ieplūdums valstī praktiski nav. Ir, ir robežs vēl ar vienu, ir slēgtas šobrīd, un ja kāds atgriežas no ārzemēm vietējais iedzīvotājs, viņš jāsaka piespiedus kārtā tiek izolēts vai, vai viesnīcā, vai slimnīcā, un tikai tad, kad ir pilnīgi drošs, bet rezultāts, tad līdz ar to ir gan arī saslimstība. Mūs, Eiropā, mums šāda situācija gan arī neiedomājama, un līdz ar to samērā loģisks iznākums ir pieaugot atkal kontaktiem, nākot rudenim, pārvietoties vairāk telpās, kā arī, protams, zaudējot modrību. Cilvēki nogurs no, ierobeži, no ierobežēmē. Un rezultātā mēs redzam, ne tikai Latvijā, bet vispirms jau visā Eiropā saslimstības pieaugums, un, protams, arī Latvijā. Būs tikai sliktāk. Šobrīd uh, tiek darīts viss, lai mēģinātu ierobežot. Bet uh, prognozēt un droši teikt, kā būs Atkal Vilns pārim
1: būs labāk, nu, šobrīd tā īsti prognozēt to nevar. Pamata, nav tam tādā optimismam, ne? Nu, bet mēs jau neesam īpaši strikt šobrīd tajos ierobežojumos vajadzēt. Jūs, saprāt, vairāk tagad arī
0: Latvijā. Šobrīd tie ierobežojumi ir vairāk mērķiecīgi, vairāki... Uh, Tieši uz akcentēti, piemēram, uz perekļiem, kur izplatās, uz darba vietām, uz geogrāfiskām vietām, nu, kā mēs zinām par, par Kuldīgu, par Daugavpili, uz konkrētām skolām, kur ir šie uzliesmojumi, bet, protams, tai pašā laikā, ir nepieciešama arī kopēja vispārēja pasākuma, un tas jautājums ir aktuālais par maskām, kā tiek, tiek Veselības ministrī un SPKC aicina uh, lietot maskas sabiedriskos transportos, un to gan var prognozēt, ja tiešām situācija paliks sliktāk, tad mums to masku būs, būs, būs plašāk.
1: Būs kur, vēl, vairāk kur, vā, kur vēl būtu jālietu, Visur
0: tur, kur pulcējas cilvēki. No nu, piemērs, es vienmēr pieminu, ka ir, ir mūsu strādiņu universitāte, kur, kur es pārstāvu, un mums jau ir vairāk kā nedēļa, ir strikta prasība, kā ieiet telpās, ieiet strādiņu universitātei pa durvīm, drīkst tikai cilvēks, kam ir maska. Vai darbinieks vai students, tas attiecas uz visiem, bet šī prasība ir, ir, ir ļoti cieša, tas nozīmē visur tur, kur, kur cilvēki pulcējas, kur viņi vairāk var būt prasība šo moskulietu.
1: Jums tas dod kādu labumu, mēs jau redzam, ka tur skolās parādās slimības, jums pašlaik ir labi? Stradiņu universitātēs, teik tiešām ir labi šobrīd, bet...
0: Te ir ne tikai maskas, protams, studenti ļoti mācās atālināt, arī ir, ir tikai tur, kur nevar savādāk, nu, ja mācās pie pacienta vai, vai, vai kur nepieciešams šis kontakts ir, tie ir jāsaka īpaši izņēmumu gadījumu pamatā, mācības notiek atālināt. Vai tas dod rezultāti? Nu, protams, nekādu pētījumu, skaitli tā par masku lietošanu šobrīd, bet es gribētu skeptiķi un teikt, kur, kur netic maskā. Jā, tāda Netruks. varbūt es varētu arī oponēt Pēterim par, jo, par, par masku lietošanu drasciņu. Jo, jā, pavasarī tā vairāk bija spekulācijas, kas balstījās uz, uz vīrusu izmēriem, bet šobrīd T, to pierādījumu, zinātnisko pierādījumu ir krietni, krietni vairāk. Man kārdinājums atstāstīt vienu eksperimentu, kas man ļoti patīk, ko es izlasīju. Uh, par kāmīšiem. Izrādās arī kāmišiem, līp šī slimība, un eksperimentētāji vienā krātiņā ievietoja kāmišu kam ir slimību, un kāmīšu, nav slimība. Un konstē pēc laika, kad divs, uh, trīs, ceturdaļas no kāmīšiem, kam nebija, ir Iegūša šo infekciju saslimuša, tātad ir aplipuša. Un tad uh, pētnieki izveidoja speciālu kāmīšu masku, no audumiem, un, un tiem kāmišiem, kas nebija slimi uzlik šo te masku. Nevar teikt, ka neviens nesaslima, bet tad vairs nebija visu trīs ceturdaļas, bet bija viens ceturdaļa tikai saslimus no šiem tiem, kas nebija saslimuši. Tas nebija. Tā tad, kam nebija šī ta slimība, tas nozīmē, ka, ka arī tiem pasargā, un to var arī izskaidrot, kāpēc. Tādēļ, ka skaidrs, ka, uh, ka tas vīruss ir maziņš un iecauri audumam, bet tas vīrus izrādās, šobrīd mēs zinām, ka jau ļoti izplatās ar, ar uh, transporta un tas transporta ir siekalas šķidrumi, uh, un kopā ar tiem šis te izplatās, un šo šķidrumus, siekals šīs maskas gan bremzē. Gan, protams, pirmkārt tiem, kur ir slimi, tātad, lai viņi neizplatīt, bet izrādās arī tiem, kur nav slimi, tātad, bremzē. Pētiem, protams, turpinās, un pašlaik pasaulē dāņiem ir viens milzīgs pētījums ar daudziem uh, desmitiem tūkstoši cilvēku, kur ir iesaistīti uh, uh, par masku efektivitāti un Un, nu, gaidām rezultāts arī, bet ir, aiz, ir tāda pārliecība, ka tomēr būs pozitīva rezultāta, un maskām ir
1: nozīme. Mm, šis man bija jaunums personīgi pašam, tāpēc es ar lielu interesu jūs osos noklausījos, vai, nu, no, labi, jūs veikali būtu tā vieta, kur vajadzētu likt maskas, jā? Nu, varam piedzīvot tādu
0: brīdi, kā ka, ka izējot no mājas, mums lūks likt maskas. Ar jūs ielas? arī jūs ielas. Kā tas notiek pašlaik Francijā, kā tas notiek Itālijā? Vai tam ir jāigs, par šo ielganis gribētu prasīt, tam ir arī nozīme. Atkal es uz, nevarēšu atsaukties uz konkrētiem Jā. pētījumiem, kas pierādītu to, bet, izejot no iepriekš man stāstītā, kā varētu būt bremzējoša ietekme un daži, saka, pieckārtīgi bremzējoši ietekme dažos pētījumos, tā tad pamats, Aicinājumam ir. Un tā, valsts, kuras ir piedzīvojuši ļoti dramatiski, kā Itālija, kā Francija, tiešām. Arī paskatoties televīzijā skatus no Parīzes ielām, mēs redzam, ka cilvēkiem ir maskas.
1: Tā, ja? Par dažām konkrētām lietām vēl šajā kontekstā runājot. Neveidinātas telpas vai vēdinātas, cik tas ir aktuāls, jeb svarīgs jautājums Covid kontekstā? Vispirms, telpas kā tādas jau ir, 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 ir salīdzinot <laughs> Jā, ar, ar,
0: ar atrašanos ārpus telpām, ir, ir riska faktors, mm. un, protams, jo viņas būs mazāk vēdināts, jo lielāks cilvēku blīvums šajā telpā, jo lielāks risks.
1: Mm. Tas nozīmē, vēdināšanai ir nozīme? Ir nozīme. Mm. Ja savukārt skatāmies uz tiem kritiskākajiem saskaras punktiem, mēs te runājam par to, kur varētu, kur nevarētu vīrusas kādām virsmām uzsēsties un kurā vietā būt. Kas ir tā, jūsuprāt, nu roku tur ir lifta pogas, kas ir tas, ko vajadzētu ļaudīm īpaši uzmanīties?
0: Roku mazgāšana, jo mēs bieži Neapzināmies, ko mēs esam aizskāruši, kuru roku turi kādu veikalā ratiņus vai, vai. Un šajā ziņā, jebkurā gadījumā šī rekomendācija par roku mazgāšanu ir ir pamatota. Ir pētījumi, ka virsmās, protams, atšķirās stikls, metāls, kur vīrus ilgstošāk uh, saglabājas, cietu var būt uh, salīdzinoši, uh, bet kopumā nu, sadzīvē, nu, nevienmēr mēs tā spējam nofiksēt, ko mēs esam, kam esam pieskārušies, vai tas ir metāls, vai, vai, vai. līdz ar to kopējā Rekomendācija mazgājiet rokas.
1: Tas skaistai, es to jautāju tādā kontekstā, no nu, arī darbwietās, vietās, pat mums rađe bija diskusijas, nu tad durvis vajag turēt vai maļāt, nu no tādu viedoku skatoties, mazāk aizties roku tur, lai stāv labāk durvis vaļā. Atkarībā no, no
0: darba specifiks, man šķiet, jums rādio studijā tas būs sarežģīt turēt
1: tur uz vaļa. Mm, rādio studijā nesanāks taisnība, jā. Savukārt runājot par maskām un vairogiem, vēl viens jautājums ir, tā saucam, ja nu tie stikla vai, vai kā lai saucam, cik tie ir efektīvi un kāda... Uh, nu, ja mēs vēl ar maskām, uh, nozīme.
0: Ko esmu lasījis, ka, ka šie vairogi ir mazāk efektīvi par Nekā maskām, maska, jo, jo ar gaisa plūsmu tiešām arī šie uh, mikrodaļiņas siekala, mikrodaļiņas var, var, nu, droši vien, ka vislabākais ir kopā: gan
1: maska, gan aizsargs, gan, protams, arī aizsarga Tas, kas attiecas uz maskām, jau vienmēr ir tiem, kuriem tas liekas svarīgi, ir dusmas uz tiem, kuriem tas nešķiet svarīgi, kuri vispār to tā kā pavīpsnākā tādu sazvērstības teoriju, nu, ko man darīt, esam braucam trolejbusā, nu, lab tad tie 80% nēsā, bet tie 20% jau nenēsā, Nu jā, kopumā tas, tas sekmes
0: mums, kā mēs spēsim izvairīties, ir no tā, cik mēs kolektīvu kopā, caurmērā būsim uzmanīgi un nopietni izturēsimies pret rekomendācijām to skaitā arī maskā. Šeit es gribētu pieminēt, ka uh, tie, ja, ja cilvēki brauc sabiedriskajā transportā, uh, Jūs teicāt, ir dusmas uz tiem, kuriem šīs maskas nav. Tad varbūt, sabiedriski pieņemamā veidā, varbūt ir vērts šīs dusmas arī pateikt tiem cilvēkiem, kas sēž bez maskām un...
1: Negribas jau, jau dabūt atpakaļ muļķīgas, nu, Protams, reakciju. ka tas
0: rais, konflikta situācijas un, un mazliet viņa drosmē un uzņēmībā ir jābūt aizrādot, bet ja būs kopā sabiedrībai šāda mazāk iecietība, jeb neiecietība,
1: tad tam varētu būt efekts. Nekād citādi es sev nevaru pasakārt. Nu, kaut gan jūs teicāt, ka maska ir mazliet. Viņa. Bet, ja runājam, ir jau taču laikam labākas maskas un sliktākas maskas. Ir tāda, ja jēga tāda virzienā uz to lūkoties. Jā, ir Jebkura maska šobrīd, nu, protams, kur nav
0: viena marlis kārta, bet kur veido vairāk saudum kārts, var būt efektīva un aizsargājoša, un tāpat ir nozīme, kā tā maska pieguļ, cik viņa pareizi tiek nēsāt. Nu, ja kādam ir tikai uz Zod uzlikt šī maska, protams, ka tur nekāds efekts, tas ir Simbolis, tam viņai pareizi būtu jābūt uzliktai. Uh, tā kā
1: arī... Uh, Un protams, tās īpašās medicīniskās vai, uh, nu, kuras jau tur vēlāko aizsardzības kārtu?
0: Uh, nu, te droši vien labāk speciālis būtu mans, mans kolēģis mm. stradeņu universitātē uh, kurš uh, vairāk par, uh, par maskām varētu izstāstīt par, par šīm te un cik daļiņas lēž caur, kurš N95 un tā tālāk. Un tur ir atšķirības, cik viņas ir blīvas un, un ir, ir maskas un, un uh, ir, ir, ir respiratori, tā, tad jau kas ir pakāp augstākas aizsardzības, bet Tās jau ir profesionāls nianss, kuras ir jāievēro jau ņemot vērā riskus. Slimnīcā strādājošiem tie, kas tieši strādā ar, ar pacientiem, protams, šīs prasības šīm
1: aizsarglīdzakļiem individuāliem būs daudz, daudz augstākas. Čerdze Brīdis ir sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs Rīgas straģiņu universitātē, un tā ir mūsu sarunā ar viņu šodien. Raidījums krustpunktā Nu, par tām vakcīnām droši vien ir vērts runāt. Mēs esam gaidās un tie reizes lielā skepsē par šo no, sabiedrības viedokli lūkojoties.
0: Taisnību gan gaidā, gan arī skepsē. Jūs tāpat? Tāpat. Vakcīna... Ja arī viņa tiks radīt, viņa būs ražošanā, nevarētu mēs prognozēt, ka tā būs buru nojiņa, kuru pavicinot, viss būs tā, kā līdz pandēmijai. Vairāk iemeslu, kādēļ tas tā varētu būt vakcīna, vispirms... Pirmais vakcīnas rādītājs ir viņas potenciāla efektivitāte, lietderība šeit vakcīnai, citiem vārdiem, cik lielā mērā tā vakcīna spēja pasargāt no, no slimības. Un šobrīd tie skaitļi, ko mēs dzirdam no tām kompānijām, kas pārbauda, no šobrīd nav tādi. Kāds mēs, labprāt, vēlētos redzēt? Ir runa par 50-60% šo potenciālo lietdarību, kas varētu būt par maz labs. Tas, protams, ir daudz, daudz vairāk nekā nulli. Bet, bet tik un tā, labprāt, mēs redzētu 70-80% liederību. Tā kā
1: gripa, piemēram, tur jau arī cilvēki sākt, nu redz vakcinējos saslinums. Protams,
0: tāpēc, ka šī liederība nav 100%, un vēl gripai vēl ir īpatnība, ka šis antigēns var būt atšķirīgs. Gripai dažādu paveidi, un tas sacīt, tā vakcīna var netrāpīt pa īsto. Otra lieta par vakcīnu un problēmām, protams, ir pieejamība šajai vakcīnai, jo šobrīd tieši Pasaules veselības organizācija ļoti aktīvi runā par to, jau prognozē to brīdi, ka būs vakcīna pieejama, viņa ražos, bet jautājums, cik pasaules valsts un kādā pakāpē šīs vakcīnas varēs dabūt? Noteikti Eiropa, Eiropas Savienības, Savienotās valstis – daži cits attīstītās valsts būs priekšrocība šīm te valstīm. Šī pieejamība varētu būt labāka, un mēs jau zinām, ka šobrīd Eiropas Savienība ir garantējusi noteikti vakcīnu skaits, kur tāpat arī Latvijā, kā, kā Eiropas Savienības dalība valsts, taču globāli pasaulē skaidrs, ka iesākuma periodē visiem noteikti nepietiks šīs te vakcīnas. Un nākamais būs, cik procent no visiem cilvēkiem vakcinēsies. Un ko mēs dzirdam šobrīd, kas ir ļoti, ļoti satraucoši, šī ir skeptiskā tieksme pret vakcinēšanos. Un ne tikai Latvijā, bet arī ir citās valstīs Britiem bija aptauji, kur tāpat šī skeps ir diezgan liela. Tie visi ir tie punkti kopā, kas mazliet nu šo te optimismu saistībā ar gaidāmu
1: vakcīnu. Es zinu, kā tas izklausīsies, un es zinu, ka man pats citu sacīt sacītas nu, kas, nu, labi, nevakcinējās, ja viņi grib mirt, lai mirst, nu kas mums par daļu tie, kas grib izdzīvot, lai dzīvo? Nu, tā gluži nevar. Te es varētu no sabiedrības veselības
0: piemērs ņemt par par varbūt ne vakcīnas, ne infekcijas, bet, nu, piemēram, amerikāņiem, kur ir ļoti centrēti uz indivīdu, var būt, ka indivīdiem šīs tiesības un, un veselība ir katra paša pirmkārt indivīda daļa darīšana. Un Kalifornijas Tā, uh, bija ilgstošas, gadiem ilgas diskusijas, vai motociklisti ir jāliek uh, aizsarga vai nav jāliek ķivers. Un daudz teica... Mana galva, ko gribu, to dar savu galvu un lieciet mierā manu galvu un pārējiem rekomendēju arī nejaucieties manas galvas darīšanās, bet izrādās tad, kad, kad ir avārija un tas cilvēks, kurš nav apdrošināts, vēl ļoti bieži jaunie cilvēki, kur droši par savu veselību. Tad kādam bija jāmaksā par tam sasistajām galvām, un pārējie uztraucās par šīm sasistajām galvām, un sabiedrība kopumā nolēma – nē, ir jāpiespiež cilvēkiem likt galvā. Tā nav tikai viņu pašu griba un izvēle, un faktiski vis pasauli tā to dara, gan rīz arī par drošības jostām, un pa vakcīnām te ir analoģija, te ir kaut kas līdzīgs. Kā, kā jā... Mēs varam atstāt to katru pašu ziņā vakcinēties, nevakcinēties, bet kopumā tas, protams, ietekmē visu sabiedrību, visu sabiedrības veselību. Mums būs jārstē
1: pārējiem, jā? Ja?
0: Būs jārstē, un mums būs žēl arī, ka, ka kādam būs slikti beidzies, kurš nav vakcinējies tāpat.
1: Jūs esat par piespiedu vakcināciju. Es zinu, es to lieku dziru, kas
0: sakot, Jā, zin, ka tā ir drusiņa <laughs> provokācija. <laughs> Protams, ka piespiedu vakcinācija nav, nav iespējami. Ar dažiem izņēmumiem ir uh, izņēmumi, uh, pirms pirms uh, trim, diviem gadiem, Stradiņa universitāta bija zinātniskā konferences, mums bija tā viesa, un viņa stāstīja, ka viņi ir viena no retiem Eiropā, kur tiešām ir piespiedu vakcinācija attiecībā uz imigrantiem, kur iebrauc, kuriem mm -hmm. ir liels risks uz, uz dažādām infekcijām, un viņu likumi bija piespieduši, bet īstenībā šis ir e, drīzāk izņēmums. Latvija arī, un mēs esam arī runājuši ar Latvijas juristiem, tā tad, kā tiešām vakcinācija nevar būt piespiedas pasākums, un lai cilvēkus vakcinētos tad, tad sabiedrības veselības praucināļiem, sabiedrībai kopumā, to skaitā žurnālistiem, faktiski ir pienākums stāstīt, Pārliecināt,
1: pierādīt to. No, jūs jau zināt, ko cilvēki domā par to, ka mēs stāstam, vai pārliecinām, ko jūs teicīsiet. Mums nāksies samierināties ar to, ka tā puse jau un mūsu pusē ne
0: Nu, tik ļauna, varbūt es nebūtu tik, tik pesimistisks. Jo cilvēki, protams, ja argumentēt cilvēkiem stāstu, viņi saprot, tad lielākā daļa, ne visi, bet lielākā daļa tomēr pakļaujas loģikai, argumentiem. Un es esmu optimistiskāks, es domāju, ka ir iespējams, bet tas, protams, nav darbs.
1: Jā. Bet tajā, es, jums ir doši nācies lasīt tiem cilvēkiem, kas cīnās pret vakcīnām, no to viņu argumentus, loģiku un tamlīdzīgi jūs tur neatrodat nekādu patiesības graudu, viņu bažās skepsē. Ļoti Bieži
0: tie argumenti kritiku, un galvenais jau arguments ir zinātniski pierādījumi un ticība. Ja mēs operējam ar zinātniskiem pierādījumiem par to, ka uh, ir pētījumi pie tam pētījumi, kas balstītu uz noteiktām metodikām zinātniekiem, ir dažādas drošības sistēmas, kā, kā savstarpēja recenzēšana, pirms publicēšanas, un mēs esam pārliecināti, mēs ticam, ka šie ir paši labākie pierādījumi par patiesību, hmm. par piemēram, par vakcīnu uh, efektivitāti, par viņu drošību. Ja pretī ir argumenti, ir tādi, ka visi zinātnieki ir nopirkti, tad, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti grūts argumentēt ar, ar, ar šādiem cilvēkiem, uh, un jeb uh, arī šiem uh, vakcīnu, piemēram, vai, vai zinātnes pretiniekiem pat pietrūkstāk Un viņu savu argumentāciju jau pārvērš agresijā. Tad, protams, ir ļoti grūti ar šādiem cilvēkiem diskutēt, un efekts varbūt nav tāds. Vēl viena lieta, ka cilvēki skeptiskie cilvēki nereti grūtāk sasniedzami. Viņi, piemēram, dzīvo savā Facebook burbulī, maz interesējas par pārējiem argumentiem, uzklaus tikai to, ko viņi grib uzklausīt, un tā ir vēl viena problēma, kur faktiski prosnāļiem būt, būt pienākums ielosties šai un mēģināt sasniegt šos te cilvēks. Es to, protams, arī par žurnālistiem, ne tikai par sabiedrības veselības protams, specialistiem jau. un epidemiologiem. Mēs kādreiznam,
1: kā te burbuli ir Tas ir grūts uzdevums. <laughs> Nē, ne, neiespējams. Jā, viņi jau gan vairs netic arī tad, kad ielauzies. Bet vēl ir tās pieredzes jautājums Zana raksta, nu, bet notiek kādēļ tā. Nevienu gadu nevakcinējos pēc gripu, nekas slikts nenotika, bet tikko vakcinējos tā pazeminājās īmenu un biežāk sāku slimot. Jā, bet jautājums atkal par
0: pierādījumiem, ko, ko nozīmē pierādījumu, kas tas ir pirmkārt zināt ne pirmais uzdevums, ir izslēgt sagadīšanos. Un tas ir modernās epidemioloģijas viens no stūrakmeņiem, izmantojot ļoti, ļoti jaudīgu instrumentu, tas tam instrumentam vārds ir statistika, ar šī statistikas palīdzību mēs varam, mēģināt izslēgt visus iespējamos faktorus, kas vēl nosaka veselības iznākumu. Un šī imunitātes pasliktināšanās varēja būt nekādā sakarā ar tieši to vakcīnu, tur ir bezgal daudz dažādi citiemesli, kādēļ tas varēja notikt. Bet, lai mēs pateiktu, vai tā bija sagadīšanās, Tam mums ir zinātniskie instrumenti, tam mums ir šie pētījumi, tam mums ir statistika, kur tiek izmantot epidemiologiskos pētījumos.
1: Nu, otra lieta, protams, ko visi cilvēki saka, nu, un kā tad ar tām medikamentiem? Man tei ir vairāk vēstuli, kur ir zāles? Ar zālēm mums ir lielāk cerība nekā ar vakcīnu. Nevarētu teikt, ka nav, nemaz šobrīd. Nu, jau ir pagājis pusgads,
0: un, un jau ir parādījušies medikamenti, par kuriem ir pārliecība, ka uh, viņiem ir e e efekts, var minēt, to paši remse ar, ar, uh, ar kuru nu pat prezidents jā, Trumps, Trumps tika,
1: tika ārstēts. Nu, ne tikai viņam, tur ir veselvīgi. Bešobam, bešobam,
0: jā. Un uh, tātad... Ir, mums jau, jau parādās medikamenti, tāpat ir pierādīts akūtos, smagos stāvokļos, šie glikokortikoida, hidrokortizona efektivitāti. Tā kā zinātna virzās uz priekšu, mums jau ir zināms, zinām efektīvu par D vitamīnu noteikti, jāpiemina, zinām pierādīt jau protektīvā. Bet tādu brīnu līdzekļu, kas varētu mums atrisināt visas problēmas,
1: protams, šobrīd vēl nav. Bet zināt, neļoti aktīvi strādā. Cik tas varētu būt ātri, jūsuprāt, cik tās proceses aizņem laiku? Ar vīrusiem
0: šie lieti maķenīt sarežģītāk, varbūt nekā ar baktērijām un, un citiem ierosinātājiem, jo vīrusiem šie medikamenti ir, ir, ir mazāk efektīvi, vīrusi vairāk izmanās būt, būt uh, rezistenti pret, pret šiem medikamentiem. Viņi mainās šie vīrusi un uh, tādēļ arī ar medikamentiem attiecībos vīrusiem ir, ir, ir grūtāk.
1: Trampa ārstēšana kā eksperiments, ko vismaz žurnālistikā tā, tas tiek arī aprakstīts. Ir viens mācību stunda no kā var mācīties arī citas līdzīgi ārstēt? Nu, Tur ļoti mums jābūt kritiskiem, tur jāsaprot,
0: ka ir prezidenta vēlēšanas, un prezidentam ir jābūt uz skatuves, un tas, ko viņa ārsta, jeb viņš pats ir teicis pa brīnu kok kokteilu, ko viņš ir saņēms, nu, mums tā grusiņa uzmanīgi ir, ir jāizturās pret šo informāciju.
1: Bet no asalēks palik
0: daži nu pat arī viņa galvenais epidemiologs ir viņu brīdinājis, pēc tam publiski brīdinājis, kā var būt arī seks, jo mēs zinām, pēc gripas armi jau kardīt mēdz būt, un arī
1: šajā gadījumā uh, viņš ir brīdināts. Heidmeņkungs prasa, vai varētu pējaut tāds malkāk par antivielu testiem, vai ir jēga to sveikt, ko jūs sakāt jūs savu pieredzi?
0: Antivielas, nu, Bet, jāsaka, pieredze tā nebūs, bet ko literatūra raksta par antivielu testiem, kā antivielas veidojas, kā atbildi, kā imunitāts atbilde uz, uz šo antigēnu, uz vīrusu, un pirmā lieta, ka antivielas veidojas ar laikā, ar nobīdi, viņš veidojas vēlāk, Uh, un uh, vēl tās antivielas arī ir dažāda veida, tur IG-G, ig, IG šīs antivielas vienas veidojas straujāk, bet ātrāk pazūda, citas lēnāk, bet ilgstošāk uh, ir šobrīd, uh, runājot ar Gulbu laboratorijas vadītāju par to, kā viņi testē, viņ, viņš uh, uh, teica, ka Šobrīd gan visiem uh, cilvēkiem mēģina ņemt arī šīs antivielas, uh, bet antivielas, kā galvenais diagnostiskais kritērijs šobrīd netiek lietots. Par to tam ir nozīme, kas notiek vairāk tālāk jau, jau atveseļošanās fāzē, kas notiek tad, kad cilvēks ir atveseļojis, cik ilgi šīs antivielas saglabājas. Te ir liels uzdevums uh, zinātnei. Latvijā uh, bija ieplānotas, un es ceru, ka notiks arī lielāks antivielu populācija pētījums par antivielām, uh, un šobrīd arī tiek uzkrāta dati par, par šiem antivielu mērījumiem, lai varētu izdarīt kādus secinājumus par to, cik tad ir imunitāte pret šo vīrusu, vai mums ir cerības uz, uz tā saucamo kolektīvo imunitāti, uh, bet šeit vēl Daudz darba zinātnē, un testēšana, cik tā ir precīza. Uh, Testēšana ir samērā precīza. pirmkārt jau par pašu vīrusu ir, ir uh, divi, ir tie galvenie parametri, viens ir jutība, otrs specifiskums, specifiskums ir ļoti, ļoti augsts, tūsim procentiem, nu zemāk ir, ir, ir jutība attiecībā uz vīrusu, un šobrīd ir diskusija, salīdzina testu un, un salīdzina uh, nazofaringēlu uztriepi, tad pie, ir pieļāms, ka varbūt būt pie siekalām samazinās, bet šeit ir citi daudz ieguvumi, kur mēs varētu arī nedaudz kādu procentu šo jutību upurēt, iegūstot masveidību, jeb, jeb ļoti aktīvo vīrus izplatītāju atrašanu. Par antivielām šobrīd, cik... Jūtības specifiskums ir augsti šim, šim, šiem, šiem rādītājiem, bet šobrīd klīniskā nozīme varbūt ir drusiņa mazāk, viņš šobrīd vairāk ir zinātniskā nozīme šīm mm. antivielām, lai mēs varētu prognozēt nākotni, kas notiks.
1: Par epidemioloģiju mazliet vispār vēl, nu, tam arēdījumu noslēgumā. Jā, kā, kā zināt epidemioloģiju? Jūs Latvijā kādā līmenī tā ir? Nu, jā, atgriežas to,
0: ko es sākumā teicu, ka epidemioloģija pat kā tāda ir ļoti, ļoti pārvērtusies. Es pat teiktu, lielā mērā šobrīd epidemioloģija ir veselības zinātņu metodoloģija. Epidemioloģija pēta slimību biežumus un pēta slimību cēloņus, M mēģina noteikt, kāpēc dažādu iedzīvotāju vidū, dažādās populācijās, ir ļoti atšķirīgi šie slimību biežumi. Un tas ir veids, kā mēs nokļūstam pie slimību cēloņiem. Uh, Latvijā epidemioloģija šobrīd ir jau viena no medicīnas uh, studiju uh, pamata, disciplīnām. Ir visiem studentiem ir šis priekšmets, un šobrīd vēl ciešāk pēdējos, pēdējā gadu laikā ir sasaistīts ar zinātnes metodoloģiju, otra lieta noteikti ne tikai medicīnā kā, kā zinātnes metodoloģija, bet epidemioloģija ir sabiedrības veselības pamatdisciplīna. Tā kā ķirurgam anatomija, tā sabiedrības veselības speciālistiem pamatdisciplīna ir epidemioloģija. Un Latvijā ir uh, speci specializēta sabiedrības veselības izglītība, ir bakalaura programma, maģistra programma, kurās visās, viens no pamata vissvarīgākiem priekšmetiem ir epidemioloģija. Un tas no ka maģistrs vai bakalaurs izstrādājot savu darbu Uh, lielā mērā izmanto epidemioloģiju un balstās uz epidemioloģiskām metodēm, lai izdarītu kāds uh, zinātnesks uh, secinājumus. Un, protams, arī šobrīd doktorantūras studentiem, visiem, kam ir saistība ar veselību, šis priekšmets ir obligāts, un tieši pašlaik man risinās doktorantūras studentiem epidemioloģijas kurs, kurā viņi apgūstot šo epidemioloģiju, jau zina, kā pētīt slimnieku
1: kursu. Kopumu, kā cilvēku kopumu, kā sasaistīt un kā atrast cēloņus? Bet vai šī zināšanas ir vajadzīgs tikai mediķiem, topošajiem, nasošajiem, vai tās vajag aiznest kaut kā līdz tautē, lai arī viņi šo te cēloņu saklikumsakrības? Jums pilnīgi taisnība, ka, uh, noteikti tas,
0: ko mēs runājot ar cilvēkiem, profesionāļi es domāju, runājot ar cilvēkiem, uz ko balstās, uz ko atsaucās, kad runā par cilvēkiem. Pierādījumos balstītu medicīnu, pierādījumos balstīt sabiedrīs veselību lielā mērā tā ir epidemioloģija. Pats jēdziens, pats virziens pierādījumos balstīt medicīnu vēsturiski cēlēs no epidemioloģijas, jo epidemiologi jau radīja šo jēdzienu un, un tuvināja klīniskajai praksai. Viena lieta vēl jūs varbūt ne medicīna, Uh, veselības zinātnes ir daudz plašāks par, 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 uh, par medicīnu. Te ir gan uzturzinātnieki, gan, uh, gan arī, es pieminēju, sabiedrības veselība. Tātad visa, visās šajās dis disciplīnās epidemioloģija ir ļoti, ļoti svarīgi viens no pamatpriekšmetiem, pamatdisciplīnām. Un caur profesionāļiem tālāk jau, kā jūs minējāt, tie ir pierādījumi, kuras stāstīt epidemioskie pierādījumi, kuras stāstīt visiem cilvēkiem.
1: Atcmetiem, bet kā jūs spēlēt, ir mūsu zināšanu līmenis, kā jūs vērtēt Latvijā? Un pat, ja mēģinām salīdzināt, kā tas notiek citu Eiropā.
0: Zināšanu līmenis par cēloņu sakarībām, veselībā noteikti varētu būt daudz, daudz labāks. To, ko mēs ikdienā bieži dzirdam, par slimību cēloņiem, par faktoriem, par ēšanu, par to, kas ietekmē mūsu veselību. Lielā mērā tā ir epidemioloģija. Tie ir epidemioloģijie pētījumi, kas dod atbildes, un mēs redzam, ka vēl ar paļaušanās uz, uz drauga teikto vai tradīcijām vēl ir ļoti, ļoti populāras un izplatītas, un tas nozīmē, ka Tiešām te laikam uzdevums atkal gan veselības profesionāļiem, pros, gan žurnālistiem. Un šobrīd tiešām ir veselības komunikācijas speciāla maģistru programma, kas, kas mācās, kā izplatīt šīs zināšanas, kā padarīt efektīvāks šīs zināšanas. Tā, tas ir uzdevums. No jā, mums
1: jo man tāda sajūta klausoties jūsos, un droši vien ne tikai jūsos vien, ka Tas zināšanas jau speciālas tiem ir, un pat varbūt vienai daļai kādai sabiedrības ir, bet, bet nu, tik, tik daudziem nav, ka mēs būtu izbēguši no vienu virknu problēmu, ja mēs, nezinu, noticētu uzzinātu, pieņemtu to. Nu, te ir jautājums, kā mēs šīs zināšanas
0: spējam pasniegt citiem, kā mēs viņas spējam izstāstīt, kā, un te, protams, ir, zinām, prasme, pieredze nepieciešam, un atkal, un
1: pie komunikācijas speciālistiem jāvēršas Jā. laipna aicināt mūsu pulciņu. Man, protams, interesē, kā vispār epidemioloģi Latvijā ietekmē Covid stāsts būs ietekmējis nākotnē kaut kādu savu, nezinu, Jā, šobrīd Tad jau ir uh,
0: tas, ka es šobrīd stāstu par epidemioloģiju, ko mēs pēdējos 20-30 gadus, tā kā zinām, prosnāļi, uh, šaurākā lokā, ja man ir šī iespēja jau plašāk stāstīt par epidemioloģiju, tas nozīmē, ka ir jau ietekmējis šobrīd pandēmija, ir ietekmējis gan disciplīnu, gan arī viņas
1: lomu, vietu uh, mūsu dzīvē sabiedrībā. Jūs tos vairāk ieklausīsies tagad, jā. Cerams. Un kāds labums būs no tā, ieklausīsies? Īs, varētu
0: teikt, cilvēki kļūs gudrāki, vairāk uzticēsies zinātnē, vairāk uzticēsies pierādījumiem, sapratīs šos pierādījumus, un, un līdz ar to savā darbībā, attiecībā uz savu veselību, mūžīgumu, ilgumu,
1: efektīvāk. Un no tāda politikas viedokļa lūkojieties, jūs esat optimists, ka tas dos stimulu vairāk investēt šajā zinātnē.
0: Nu, protams, ja valsts grib attīstīties, būt moderna, tad zinātne, izglītība, un to Latvijā vismaz politiķi varbūt domā savādāk, bet vārdos atzīst nešaubīgi, ka izglītība un zinātne ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un cerams, ka, ka ne tikai vārdos, bet arī nākotnē un politiķiem... Galvenais instruments tā ir finansēšana, kā, kā zinātnes finansēšana. To skaitā arī epinoloģiski pētījumi finansēšana varbūt iegūs pavisam citu skaņu un,
1: un nozību. Man šis viens jautājums bija, un es to negribu pējautāt jūs, prāt, mums Latvijā, cik, nu, kā jūs vērtētu to pētniecību, cik tā ir mums satīstīta?
0: Kā? Atbilstoši mūsu pietniecības finansējumam. Un, Un kā ja zināms, tas ar, ja. ir viens no viss Eiropā šis te finansējums, bet neraugoties uz to mūsu... Piemēram, mūsu katedras darbinieki katrs ir jasaistīti vienā vai vairākos projektos, ne tikai vietējā, bet ir starptautiskā projektā, un līdz ar to tas devums kopā šobrīd, zinātnie ir kolektīvs darbs, tas nav viens cilvēka atsevišķi, un profesionāļi visi, gan arī strādā universitātes profesūri, mediķi,
1: Šobrīd tā ir viena no prioritātēm mūsu universitātei pētniecība. Rīgas tradiņa universitātes profesors, sabiedrības veselības epidemioloģijas, kā tad ir svadītājs ģirds brīģis. Paldies un skatnācāt šeit. Paldies. Paldies. Sarun kruzpunktā. Producenta kruzpunktā ir revijunā. Un šodien studijā bija vēsts Tomsons.